bendiga. Allá también, dos personas atrás. Dios le bendiga. Ahí también, Dios te bendiga. Casi no te vi. Eh, para nosotros es un gozo que ustedes estén en nuestra iglesia y nuestro deseo es que no solamente esta sea su primera y última vez, sino que usted pueda hacer de esta iglesia su iglesia y que principalmente usted pueda hacer de Cristo su Señor y Salvador. Así que le damos la más cordial bienvenida. Estamos contentos que estén aquí con nosotros. Eh, antes de comenzar con la serie, eh, quiero decirles algo. Nosotros llevamos como... Yo, yo llegué como pastor de esta iglesia hace tres años atrás y comencé como pastor y entramos a la pandemia. Entonces, eh, no hemos estado realmente como volviendo a la normalidad hasta ahora. Y antes de que yo llegué, estábamos en una campaña de remodelación de toda nuestra iglesia. Así que hemos llevado como cinco años en esta iglesia con eh, los horarios un poco cambiados, como un poco improvisando, tratando de hacer cosas. Pero bueno, la pandemia se acabó, gracias a Dios, ¿cierto? Bueno, vamos a decir que se acabó, ¿cierto? Esperamos que no vuelva nunca más. Pero estamos ya volviendo a la normalidad. Entonces, una de las cosas que vamos a volver a comenzar a hacer es algo que hacíamos todos los años, que es la escuela bíblica de verano para los niños. Así que eso va a ser, lo vamos a hacer este año, va a ser el 27 de junio hasta el 1 de julio. Así que, ¿cuántos de ustedes alguna vez han participado en una escuela bíblica de verano? Varios de ustedes. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han servido dentro de una escuela bíblica de verano? Allá atrás. Varios de ustedes. Entonces, les voy a pedir dos cosas. Uno, que puedan inscribirse para poder, no ustedes, sino que sus hijos puedan participar en esto, pero que principalmente usted se inscriba para poder ayudar, porque necesitamos alrededor de 50 personas, 50 voluntarios durante estas cinco semanas, estos cinco días, para poder hacer este evento. Así que tenemos, eh, tenemos eh, flyers afuera para que usted se inscriba. Así que, por favor, inscríbase ahí para que pueda ser parte de esto. Tenemos como, una, como unas siete semanas que nos quedan para poder inscribirse. Así que, eh, bueno, sabemos que nuestros niños son muy importantes y que mucho, la mayoría de las personas reciben a Cristo cuando son pequeños. Entonces, una edad muy crucial dentro de la vida de los pequeños, así que esperamos que usted pueda participar de esto también. Bueno, hoy día comenzamos entonces esta nueva serie que se llama Ladrones del Gozo. Ladrones del Gozo. Y vamos a estar hablando sobre cuatro cosas que a nosotros nos quitan el gozo, que nos quitan el gozo. Eh, pero quiero comenzar con esto que el gozo es lo que nosotros buscamos. O sea, lo que nosotros buscamos en la vida. Cualquier persona, si usted es cristiano, no es cristiano, si es hombre, mujer, tiene 8 años o tiene 88 años, todos nosotros en nuestra vida buscamos gozo. Queremos tener gozo en nuestra vida, queremos tener gozo en la vida, queremos tener gozo en el matrimonio, queremos tener gozo en nuestras relaciones. Es lo que todos nosotros buscamos, tener gozo. Pero hay una, hay una falsificación del gozo. Hay un gozo que pareciera que fuera gozo, pero realmente no lo es. Es una versión menor, o como decimos en Chile, es como el pariente pobre del gozo. Y es la felicidad. La felicidad, ¿a qué me refiero con esto? La felicidad o la alegría es algo que pareciera que fuera gozo, pero realmente no lo es. Porque cualquiera puede tener alegría en un momento. Usted puede estar en una fiesta lleno o llena de alegría, ¿cierto?, pero no tener gozo en su corazón. Por otro lado, usted puede, estar en un, usted puede estar en un funeral y usted puede tener cero alegría, pero va a tener gozo en su corazón porque sabe que la persona que falleció va a pasar la eternidad con Cristo. El, el, el gozo y la alegría son dos cosas muy, muy diferentes. La alegría es inestable, el gozo es inamovible. La alegría va y viene. El gozo resiste la prueba del tiempo. 
La alegría depende de las circunstancias, las circunstancias siempre están cambiando. La alegría depende de las circunstancias. Si las circunstancias están buenas, usted está alegre. Si las circunstancias están malas, ¿cierto? usted está, no está alegre. Pero, pero el, gozo, el gozo está fundamentado. La alegría es intermitente, ¿cierto? El gozo nunca cambia. La alegría, eh, la alegría es un sentimiento, pero el gozo es una convicción. La alegría va a mejorar su día. Está alegre un día alegre, ¿cierto? Va a mejorar su día. Pero, pero el gozo le va a cambiar la vida. Entonces, de eso, de eso quiero que hablemos durante esta serie, que podamos descubrir cómo nosotros podemos realmente tener gozo. Y el objetivo de esta serie, que cuando esta serie termine, que usted pueda irse a su casa con el corazón lleno de gozo. ¿Sabe usted cuál es mi definición de gozo? No es una definición perfecta, pero la, mi definición de gozo. Mi definición de gozo es esto. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Y es lo que nosotros deseamos, porque muchas veces usted siente que no va a estar todo bien. Y la verdad es que solamente Jesús es el que nos puede dar el gozo. Solamente Jesús puede hacer que todo esté bien. Con Cristo en su vida no hay nada de qué preocuparse. No hay nada de qué preocuparse. Las cosas pueden venir, pero usted sabe que al final del día vamos a estar bien, no por lo que yo haga o por lo que yo deje de hacer, sino por lo que Cristo ya hizo por nosotros en la cruz. Entonces, este es el gozo y de eso quiero que nosotros hablemos. Así que quiero darle tres versículos eh, de los, los cuales que yo espero que a usted le den gozo, que usted le, le haga sentir, hoy este gozo realmente está disponible. Eh, número uno es Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39. Este, este es el, el apóstol Pablo. Y él está diciendo esto, está, está diciendo, pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios que se ha manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Le voy a dar otro versículo, Filipenses 1.21, dice así, porque para mí, este el apóstol Pablo nuevamente, porque para mí el vivir es Cristo y para mí el morir es ganancia. Se da cuenta que el apóstol Pablo tenía el corazón lleno de gozo porque él sabía, si sigo viviendo, ok, sigo predicando el Evangelio. Y si llego a morir, mejor todavía porque puedo pasar la eternidad con Cristo. Este es un hombre que tenía gozo en el corazón. Hebreos 13.5 dice, este, este es Dios, este, está la palabra de Dios, ¿cierto? Está hablando sobre el Antiguo Testamento, pero dice así, está la palabra de Dios. Nunca te dejaré, esto es una promesa, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Entonces, yo quiero decirle que si usted ha puesto su, su fe en Jesús, entonces puede usted saber que va a estar todo bien, que va a estar todo bien. Entonces, este gozo está disponible, pero hay cosas que nos quitan el gozo. Hay cosas en la vida que a nosotros nos quitan el gozo. Y hoy día vamos a hablar sobre una de estas cuatro cosas y luego vamos a seguir con las otras cuatro, o con las otras tres que sobran, que, que quedan. Hoy día vamos a hablar sobre el egocentrismo. El egocentrismo, mire... El egocentrismo es algo tan natural que le viene al ser humano. Pensar, yo soy el número uno, yo soy el más importante, yo soy el primero, ¿cierto? Y todo el mundo gira alrededor mío. Es normal pensar eso, ¿cierto? Pero yo quiero proponerle en esta mañana de que el egocentrismo es uno de los ladrones del gozo. Si usted piensa que el mundo gira alrededor suyo, yo le garantizo que usted no está sintiendo gozo en su corazón. Eh, entonces, quiero hacerle una pregunta antes de comenzar. Mire, 
¿A usted alguna vez le han hecho una pregunta o le han, lo han dejado en evidencia eh, o lo han corregido públicamente? Porque una cosa es que uno lo corrija en privado y otra cosa es que usted lo corrija públicamente. Bueno, mi esposa, que la amo con todo mi corazón y que vamos a cumplir este año, vamos a cumplir 20 años de matrimonio, eh, ella solía hacer algo que a mí realmente como que me daba lo mismo, pero me daba un poco de risa. Cuando nos, yo tengo tres hijos, entonces 18, 15 y 13, ¿cierto? Y a mí siempre se me olvidaban las edades de mis hijos. Y el problema es que yo me sentía culpable, pero el problema es que todos los años cambian las edades. Entonces no puedo estar fijado, ¿cierto?, en, el, en la misma edad siempre. Bueno, entonces ella sabía que a mí se me olvidaban los nombres, los, 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 las edades de mis hijos. Y cuando nos presentábamos a alguien, ¿cierto?, estamos en el señor somos nuevos, ¿cierto? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Eh, yo le decía, bueno, nosotros tenemos tres hijos, ¿cierto? Le decía los nombres. Y nos preguntaban, oye, ¿qué edades tienen sus hijos? Y esto es lo que hacía mi esposa. Y yo quedaba en vergüenza porque muchas veces, no, muchas veces me equivocaba. Bueno, ese es un, es un ejemplo para, para simplemente decirles que, que muchas veces a nosotros no nos gusta que nos corrijan, ¿cierto? Y muchas veces cuando nos corrigen, nosotros ni siquiera reconocemos que estamos en un error, simplemente como que we dig our heels in y no queremos reconocer que nos hemos equivocado. Bueno, ¿por qué les digo eso? Porque lo mismo sucedió con la Iglesia Católica hace 1500 años, perdón, hace 500 años atrás. No sé si se acuerdan de esta historia. Esta historia la he contado antes. ¿Usted conoce eh, eh, Nicolás Copérnico? Nicolás Copérnico, ¿cierto? He hablado de esto antes. Nicolás Copérnico fue eh, un científico que hace 500 años atrás hizo un descubrimiento que si él hubiese dejado en evidencia cuál fue su descubrimiento, es probable que la Iglesia Católica lo hubiese asesinado por hereje. El problema es que si yo les dijera ahora que yo, en este momento, creo lo que el mundo creía hace 500 años atrás, usted pensaría que yo estoy loco. Y lo que el mundo creía hace 500 años atrás era que el mundo estaba en el centro del sistema solar. Pero Nicolás Copérnico descubrió que no era así, que no estábamos nosotros al centro, sino que el sol estaba al centro del sistema solar. Entonces... Digamos que eso se supo después y en la medida que iba pasando el tiempo, más y más científicos fueron reconociendo lo que él estaba haciendo y finalmente el Vaticano dijo, ok, está bien. ¿Cuántos años cree usted que se demoró el Vaticano en reconocer esto? ¿Cuánto? 1.500 años. Es un poco menos que eso. ¿Qué anda más? Eran 350 años. Después que ya se había reconocido, ya se sabía, era como conocimiento común de que la ciencia había descubierto de que el sol estaba al centro, pero 350 años, claro que es menos que 1500, pero ¿se da cuenta de la cantidad de tiempo que pasó? Son, son, son más de cuatro generaciones. Nació una persona, vivió 80 años. Nació otra persona, vivió 80 años. Nació otra, vivió 80 años. Nació otra, vivió 80 años. Esa es la cantidad de tiempo que el Vaticano se demoró en reconocer algo que era científicamente comprobado. ¿Por qué les digo toda esta historia? Porque uno puede decir, bueno, ¿cómo se demoraron tanto si era algo que era tan obvio, cierto? ¿Cómo, cómo no se van a dar cuenta que es algo que es tan simple de reconocer? Y hay tres cosas que a mí me sorprenden de esto. El número uno es que esta persona pudiese haber sido asesinado por herejía por negar lo que hoy día es considerado tan absurdo como creer que la Tierra es plana. Lo otro que me, me, me llamó mucho la atención es cuánto tiempo tomó que la Iglesia Católica lo reconociera. 
se demoró más, se demoró 100 años más de lo que este país existe en reconocer algo que era científicamente comprobado. Y número tres, lo más importante, es esta. Y es aquí donde se aplica a nosotros. Era la suposición, que partían, partían de la suposición de que nosotros estamos al centro. Obviamente que nosotros estamos al centro, obviamente que la Tierra es el centro de todo, si uno mira, ¿cierto? se da cuenta que todo gira alrededor de nosotros. Y usted puede decir, bueno, eso fue hace mucho tiempo atrás y ya no es así, y usted puede decir, bueno, yo realmente reconozco que no estamos al centro del universo, pero quizás, usted, quizás para usted es fácil reconocer que la Tierra no está al centro del universo, pero pucha que nos cuesta, que nos cuesta reconocer de que el mundo no gira alrededor de nosotros. Nos cuesta, nos cuesta. Porque creemos que estamos al centro. Si usted se saca una fotografía grupal, ¿cuál es la primera cara que usted busca? La suya, ¿cierto? Eh, los niños, lo, la, las primeras palabras que dicen, yo, mío, ¿cierto? Para mí. Lo mismo pasó hace 1.500 atrás, años atrás. Las personas simplemente pensaban que nosotros estábamos al centro del universo. Entonces muchas veces nos pasa lo mismo a nosotros, en nuestra propia vida. Nosotros pensamos que nosotros estamos al centro de nuestras relaciones, que estamos al centro de nuestras metas, que estamos al centro de nuestro mundo, que nosotros estamos al centro de nuestros sueños, que nosotros estamos al centro de nuestras ambiciones. Y quizá usted esté aquí en esta mañana y usted realmente en su corazón puede reconocer, ¿sabe qué? No, no, no siento gozo en mi corazón en este momento. Y yo quiero proponerle que es muy probable que la razón por la cual usted no siente gozo es porque tiene la tendencia a pensar de que usted es el centro del universo. Y quiero proponerle hoy día que uno de los mayores ladrones de la alegría o del gozo es el egocentrismo. Pero lamentablemente hay muchas, muchas personas que piensan que, que si uno tiene una buena relación con Dios... Y uno está, ¿cierto?, a cuentas con Dios y ya usted presentó todas sus, sus peticiones ante Dios que la vida debiera andar impecable, que debiera andar sin ningún problema. De hecho, algunas personas van a, incluso a la Biblia para poder comprobar de que la palabra dice que, bueno, vamos a leerlo, dice en Juan 10.10, 10, dice así, un versículo muy conocido, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido, dice, dice el Señor, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Uf, ¡Qué buen versículo! Me encanta este versículo. Porque la palabra me está diciendo de que, de que Cristo vino, la razón por la cual Él vino, era para darme una vida en abundancia. Lo que significa que todos mis sueños se van a cumplir. Sí, porque a eso vino. La palabra lo dice claramente. Vida en abundancia, que todos mis sueños se van a hacer realidad, que todos mis objetivos se van a lograr, que todas, las, todas mis relaciones van a ser increíbles, que las finanzas van a ser abundantes, que mi salud va a estar siempre de primera, ¿cierto? Porque la palabra acá lo está diciendo. Muchas veces podemos pensar que esto es lo que el texto está hablando aquí. Y el problema es que cuando pensamos esto, entonces cuando se presenta un problema o una dificultad, pensamos, oye, pero algo parece que anda mal aquí porque las cosas debieran funcionar como yo quiero que funcionen porque Cristo vino a darme una vida en abundancia y si no tengo una vida en abundancia, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Cristo no está cumpliendo su promesa o algo está mal. Entonces yo quiero aclararle en esta mañana que, que no es eso lo que Cristo quiso decir. No es eso lo que Cristo quiso decir. Cuando, cuando dijo que nosotros tendríamos una vida en abundancia o una vida plena, 
eh, nosotros estamos secuestrando esta vida cuando nosotros pensamos que la vida en, abundan en abundancia significa que todo va a girar en torno a nosotros. Si nosotros pensamos que eso es lo que la palabra está diciendo, nos estamos equivocando y vamos a siempre decepcionarnos. Porque la vida no siempre va a andar como nosotros queremos. De hecho, cuando vamos pensando que la vida tiene que ser a nuestra manera, nos vamos a sentir culpables por una parte o nos vamos a sentir orgullosos por otra parte. Nos vamos a sentir culpables porque nunca es suficiente, siempre, siempre como, que, como que no llegamos a la meta, ¿cierto? O nos vamos a sentir orgullosos cuando logramos nuestras metas porque si no fuera por mí, entonces no podríamos hacerlo. Y el resultado de eso, hermanos y hermanas, es ansiedad o depresión, lo cual son lo contrario del gozo. Y yo no quiero eso para ustedes, no quiero eso para mí, y Cristo no quiere eso para usted. Nosotros no estamos hechos para llevar el peso del mundo en nuestros hombros. Dios no nos diseñó de esta manera y no espera que lo hagamos. De hecho, Pablo, el apóstol Pablo deja muy, muy claro, casi dolorosamente claro, en su carta a los colosenses. Y lo que vamos a leer ahora nos va a ayudar a poder descubrir, y esto, y esto espero que nos libere, vamos a poder descubrir de que nosotros no estamos al centro de todo. Mire, lo voy a leer. Colosenses capítulo 1, desde el 15 hasta el 22, lo voy a leer rápidamente. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él, Él es anterior a todas las cosas y por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección para ser en todo el primero porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. En otro tiempo ustedes por su actitud y sus malas acciones estaban alejados de Dios y eran sus enemigos pero ahora Dios a fin de presentar los santos intachables e irreprochables delante de él los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte mire lo que este texto está diciendo es bien simple que Jesús está al centro de todo que Cristo es el centro de todo usted puede pensar que usted está al centro de su propia vida pero quiero, quiero decirle que aunque usted lo crea, no es así. No es así. Y este es el mensaje para usted en esta mañana. Y es muy sencillo. Si usted quiere saber de qué se trata este mensaje, es esto. Jesús está al centro de todo. Jesús está al centro de su matrimonio. Cristo está al centro de su trabajo. Cristo está al centro de su vida. Cristo está al centro de esta iglesia. Cristo está en el centro de su familia. Cristo está al centro de su finanza. Cristo está al centro de su salud. Cristo está al centro de todo. Y usted puede decir, pero pastor, ¿sabe qué? A ver, a ver momento, momento, momento. Si sí, entiendo lo que usted me está diciendo, pero Cristo no está siempre al centro de todo. Cristo está al centro de todo cuando yo se lo permito. No sé si usted, si usted creció en la iglesia, hay algunas cosas que a uno le enseñan y uno piensa que son correctas porque suenan bien. Y hay varias cosas que yo escuché creciendo que me sonaban bien, pero que en realidad no tienen ningún fundamento bíblico. Número uno, esto, esto lo, lo, lo escuchaba en, creciendo. Deja que, deja, que, deja que Jesús gobierne sobre ti. 
Deja, entrégale las llaves de tu vida a Jesús. O, o esto es uno muy, muy popular. Pon a Cristo en el trono de tu vida. Ok, y suena bien, suena bien, pero se da cuenta que, que, que la suposición que hay en eso es que, es que usted está en control y que la decisión de, de entregar el, el control está en sus manos. De que usted como que va en un carro, ¿cierto? Va en el carro y este, este carro es su vida, ¿cierto? Va en el carro y Jesús está atrás en el asiento de atrás y Jesús le está diciendo, oye, déjame manejar un rato, ¿puedo, puedo manejar yo un rato? Y uno dice, no, dame un poco de... Cinco minutos más te dejo manejar, ¿cierto? O que, o que este es peor todavía, que, que hay un trono, ¿ya? Y que usted está, sentado, usted está sentado en ese trono de su vida y que Jesús está al lado y Jesús está diciendo, oye, ¿me puedo sentar un rato en el trono? Y usted dice, espérate un, un poquitito más, cuando yo tenga un poco de tiempo y te dejo sentarte en el trono, pero te dejo cinco minutos más porque después yo tengo que volver a ponerme en el trono. Mire, ¿se da cuenta que, que, que hay una sutil arrogancia en ese concepto? Eh, pensar que nosotros, que, pensar que somos nosotros los que ponemos a Dios en el centro, escuche esto, pensar que somos nosotros los que ponemos a Cristo en el centro, sería como pensar que Nicolás Copérnico fue el que tomó el sol y lo puso al centro del universo. Nicolás Copérnico no, no hizo nada. Lo único que hizo fue descubrir una realidad que ha sido cierta desde el principio. Y eso es lo que espero que pase hoy día. No que usted le va a entregar el trono de su vida, sino que usted pueda descubrir que Cristo ha estado siempre en el trono desde el principio y despertar a esta ilusión de que nosotros tenemos algo que aportar a esto. Y cuando descubrimos realmente la verdad de esto, nuestra vida se comienza a alinear de una manera correcta. Escuche, Jesús siempre ha estado en el control. Jesús siempre ha estado en el asiento del conductor. Jesús siempre ha estado en el trono. No lo pusimos nosotros ahí. Él es antes de todas las cosas, lo acabamos de leer. Él ha estado ahí mucho antes de que nosotros aparecimos y cuando nosotros nos vayamos, todavía va a estar en el trono. Lo acabamos de leer. En Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o poderes o principados o autoridades. Hermanos y hermanas, escuche esto. No estamos llamados a entregarle las llaves de nuestra vida. No estamos llamados a poner a Cristo en el control. No estamos llamados nosotros a poner a Cristo en el trono de nuestra vida, sino que nosotros tenemos que despertar a esta realidad que ha sido cierta desde el principio. Acabamos de leer, en Él fueron creadas todas las cosas, por Él y para Él. Jesús está al centro de todo. Entonces, la pregunta de esta mañana que quiero que nosotros nos hagamos no es si Jesús está en el centro de su vida o si no está en el centro de su vida. La pregunta que quiero hacerle es si usted se está resistiendo a esta realidad como lo hizo el Vaticano con esta realidad de que el sol estaba al centro. ¿Está usted resistiendo, resistiéndose a esa realidad? Porque yo le garantizo que si usted vive su vida resistiéndose a la realidad de que Cristo está en el centro y que todo gira alrededor de él, el gozo en su vida se le va a comenzar a ir porque usted piensa que está todo en sus manos. Quiero librarlo de esto. El egocentrismo, hermano y hermana, le va a robar el gozo. Entonces, este mensaje no se trata de pedirle a usted que haga algo. No es eso. No es que usted se vaya con una lista de cosas que tiene que hacer. No es pedirle que usted haga algo, sino es pedirle que usted deje de hacer algo, que es tratar de controlar su vida. Suelte el control. 
o mejor dicho, suelte la ilusión del control, que nunca ha sido así. Entonces, es difícil incluso cuando uno sabe que algo es cierto, soltar el control. Eh, quizá usted esté aquí en esta mañana y usted, y usted siente, bueno, es que tengo que controlar la situación en la que estoy, porque si no la controlo, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Como que tengo que hacer que las cosas sucedan, ¿cierto? El control siempre ha sido una ilusión, siempre. Estamos llamados a soltarlo, soltar el control, ¿cierto? Hermanos y hermanas, por favor, reconozcamos esto. Yo también me lo estoy predicando a mí mismo. No podemos controlar a las personas. No podemos controlar las circunstancias. No podemos controlar nuestra salud. No podemos controlar el tiempo. No podemos hacerlo. Y mientras, mientras antes lo reconozcamos, mejor. Porque vamos a entrar en el gozo que solamente Cristo puede dar. Esto usted lo va a liberar, hermanos y hermanas, lo va a liberar. Aceptar que Jesús tiene el control de sus relaciones, que Jesús tiene el control de su salud, que Jesús tiene el control de su futuro. El gozo es esto. El gozo no es tengo que estar en control, sino que es reconocer que mi futuro está seguro en Dios. Está seguro en Él. Porque todo lo que yo necesito todo lo que yo necesito, todo lo que usted necesita en Cristo ya lo tiene. No por lo que usted haga o lo que usted deje de hacer, sino por lo que Cristo ya hizo por usted en la cruz hace dos mil años atrás. Entonces quiero terminar con esto. Mateo 16, 25 dice así. Me encanta este versículo. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. Es como que está al revés, ¿Cierto? Lo que está diciendo es que cuando tengas, cuando, cuando, perdón, cuando entregas tu vida voluntariamente, la encuentras. Y cuando te aferras a tu vida, la pierdes. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Es como un reino al revés. Entonces mi pregunta para usted en esta mañana es ¿cómo está? ¿Cómo está usted? ¿Está usted aferrándose? A las circunstancias, sino que tengo que hacer que esto cambie, tengo que lograrlo. O está reconociendo de que Dios está en control y está soltando su vida. Cuando usted pierda su vida, ya, ya, está bien, está bien. Usted empieza a encontrarla. Pero cuando se aferra a su vida, se le empieza a ir el gozo. Se empieza a desesperar porque piensa que las cosas están en, su, en sus manos. Hay algo muy interesante que sucede cuando, cuando personas sufren una pérdida. Cuando hay una pérdida en su vida o hay una tragedia o hay algo que que sucede en que todas las, como que el mundo les cambia, así como que se les revuelve todo el mundo. Hay do, dos, dos reacciones en esta situación, de, de personas cristianas o no cristianas. Por una parte, cuando sufren la pérdida, tienen una reacción como de aferrarse, como que no puedo soltar esto, como que no puede ser que haya pasado esto, no, no, no puedo permitir que esto suceda. Entonces uno como que se aprieta, así como que quiere controlar la situación que está fuera de control. Pero por otro lado, pasa algo que es completamente opuesto y que es algo precioso. Esto lo he visto varias veces que sucede. Cuando alguien tiene una pérdida, por supuesto que está triste. O algo se le revuelve a todo el mundo, está triste. Pero hay una, hay una reacción que es muy interesante. Que es que la persona como que, ay, no sé, pastor, algo, hay algo que como que, no sé. ¿Y sabe lo que pasó en ese momento? Esa persona se dio cuenta de que nunca tuvo el control soltó el control y entró en confiar en Dios en confiar que Dios tenía el control y que siempre lo tuvo desde el principio 
Entonces ese es el llamado en esta mañana. No le estoy pidiendo a usted que haga nada, sino que usted trate de dejar de controlar la situación. Quizás usted ha perdido algo, no sé, quizás se sienta ansioso, estresado, deprimido, no sé. Pero todos estos sentimientos de depresión, de angustia, son reacciones que tienen que ver con que tengo que controlar lo que está pasando. Entonces lo que quiero pedirle a usted que haga es que vamos a leer un versículo, vamos a leer Filipenses capítulo 4, el 6 y el 7. Y luego le voy a pedir que haga algo. Filipenses 4, del 6 al 7, dice así. Dice, no se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios. Presenten sus peticiones. ¿Sabe lo que es esta imagen? Presentar es esto. Es dejar ahí y seguir. Ya está, está en manos de Dios. Está en manos de Dios. Hice lo que yo pude, pero lo presento y voy. ¿Y qué es lo que dice aquí? Y denle gracias. Y versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿A usted alguna vez le ha tocado tener que pagar algo que usted no quería pagar? Una, un, un, una colisión, una colisión o algo así. No, oh, no quiero. Y usted hace ese cheque oh, y lo entrega. Y es como que lo recibe y como que no quiere soltarlo porque es mucho dinero. Nos pasa muchas veces cuando oramos también. Mire, presentar su petición ante Dios tiene que ver con, con tomar lo que usted está viviendo en este momento. Que usted, ojalá fuera diferente lo que estoy pasando ahora, pero usted toma eso que tiene y lo pone frente a Dios. Y muchas veces lo que hacemos es que lo estamos poniendo, pero no lo estamos, no lo estamos presentando. Estamos ahí y queremos todavía controlar, pero ya oré, pero todavía estoy aquí. La invitación es dejarlo, hermanos y hermanas, y usted dejarlo ahí. Es decir, Dios está en control. Yo voy a hacer lo que yo pueda hacer, pero Dios sabe. Dios sabe. Y el gozo empieza a venir. No por la circunstancia que usted está viviendo, sino porque usted sabe que al final del día va a estar todo bien. Va a estar todo bien. Entonces, sabiendo que todo lo que necesitamos en Cristo ya lo tenemos. No por algo que nosotros hagamos o dejemos de hacer, sino por lo que Cristo hizo en la cruz soltar la ilusión del control porque nunca lo tuvimos y permitir que ese gozo entre en nuestro corazón entonces lo que quiero que hagamos ahora es que podamos orar que podamos hacer esta oración y yo le voy a pedir a usted en esta mañana que usted presente su petición ante Dios que la presente y lo que me refiero con presentar no es presentar ¿cierto? sino poder realmente soltar y confiar que Dios está en control entonces voy a pedir si podemos por favor inclinar nuestros rostros cerrar nuestros ojos y yo quiero hacer una oración por usted si usted está pasando por algo en este momento está en medio de una quizá una decisión difícil o está pasando por un problema de salud o está sintiendo un dolor muy fuerte en su corazón y le cuesta la idea de simplemente presentar esto y soltarlo yo quiero orar por usted si usted necesita que yo ore por usted por favor simplemente levante su mano y la baja yo voy a hacer una oración por usted amén Dios le bendiga amén Dios le bendiga amén Amén. Amén. Dios le bendiga. Señor Jesús, en esta mañana, damos gracias por tu palabra. Damos gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias porque tú te hiciste presente en esta mañana a través de tu palabra. Quiero orar por todas las personas que levantaron sus manos en esta mañana. Yo quiero pedir que, que puedan primeramente reconocer 
que no tenemos el control de nuestra situ situación, de nuestras circunstancias, que no somos el centro de nada, solamente nosotros giramos alrededor tuyo. Y es por eso que oramos que la situación que cada persona está viviendo ahora, que podamos realmente presentarlo ante ti y poder reconocer que como tú estás al centro y que todo gira en torno a ti, que tú tienes el control. Oramos, Señor, que esto pueda darnos gozo, que pueda darnos paz y que esta realidad que muchas veces la escuchamos el día domingo, la leemos en tu palabra, que esta realidad se, se haga realmente real en nuestro corazón y que nos cambie nuestra perspectiva de la vida sabiendo que tú ya hiciste todo por nosotros Señor Jesús queremos presentar estas peticiones ante ti en este, en este momento las presentamos ante ti y las dejamos a tus pies sabiendo que tú tienes el control Oramos esto, Señor. Damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.